0: Hallo, ich begrüße Dich zur 22. Folge vom Denkbar-Podcast. Und diese Folge ist eine besondere, weil sie handelt vom Thema Veränderung. Verändern, loslassen, neue Wege gehen. Und der Hintergrund ist, dass der Denkbar-Podcast sich auch verändern wird. Und zwar ähm, wird der Inhalt ungefähr gleich bleiben, aber es wird einen neuen Namen geben, und zwar wird der denkbar Podcast demnächst heißen Seelenworkout. Und ich will ein bisschen was dazu sagen, warum diese Veränderung ansteht, weil ich gerade an einem Buch schreibe, das heißt Workout für die Seele. Dieses Buch wird im September veröffentlicht und zeitgleich soll es ab ungefähr Mitte August auch eine Seite geben, www.seelenworkout in einem geschrieben. Und mein Gedanke dabei ist, dass ihr noch mehr Möglichkeiten habt, ja, das, was in dem Seelenworkout-Podcast an Inhalt rüberkommt, zu euch nochmal zu vertiefen, indem ihr auf der Seelenworkout-Seite auch zum Teil Material bekommen werdet. Wir haben zum Beispiel in einem Podcast mal über den Stressregler gesprochen. Und solche Materialien könnt ihr dann auch auf der Seelenworkout-Seite runterladen und von daher für euch dann noch einiges vertiefen und Übungen damit machen. Und es werden auch hier und da mal Texte dort zu finden sein. Und es soll auch im nächsten Jahr soll es dann auch ein Seminar zum Thema Seelenworkout geben. Also da habt ihr noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, euch damit zu beschäftigen. Und das Ganze soll ein neues Gesicht bekommen. Und... Damit der Name einfach ein bisschen einheitlich ist, wird dieser Podcast auch umbenannt in Seelenworkout. Ich hoffe, dass viele von euch da reinhören und ich euch weiterhin wertvollen Input geben kann damit. Und weil beim Podcast eben jetzt eine Veränderung ansteht, wollte ich heute einfach auch ein paar Gedanken zum Thema Veränderung bringen. Eigentlich eignet sich ja auch der Sommer, finde ich, total gut für Veränderungsschritte, die meisten machen ja im Sommer einen kleinen Auszeit, einen längeren Urlaub, den Jahresurlaub oder auch zumindest kürzere Sachen, um mal so ein bisschen Luft zu holen, den Sommer zu genießen. Und das ist eigentlich eine ideale Zeit, um äh, ja auch mal so einen Schnitt zu machen, so einen Cut zu machen, wenn man Dinge verändern will oder wenn man das, was man jetzt gerade tut, nochmal so überprüfen will, gucken will, ob man in die richtige Richtung geht. Denn das nützt es, wenn wir immer schneller laufen und fleißig sind. Und wenn wir nicht öfter mal gucken, stimmt in die Richtung noch? Und da eignet sich so eine so Sommerpause richtig gut dafür, um mal zu gucken, ob du beruflich und privat auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du dann entdeckst, dass du Dinge verändern möchtest, dann kannst du eigentlich, eigentlich so eine Pause gut nutzen, um ja, einen Cut zu machen und nach dieser Pause neu zu starten. Und da hilft manchmal, manchmal Rituale, also wenn man Dinge loslassen möchte, hilft es manchmal, Rituale sich zur Hilfe zu nehmen, zum Beispiel ja, das schriftlich festzuhalten, was man loslassen möchte, auch davon zu sprechen, es anderen mitzuteilen, was man verändern möchte, was man hinter sich lassen möchte. Und was auch ganz, äh, eine ganz gute Idee ist, mal so einen Brief an sich selbst zu schreiben. Also du stellst dir einfach vor, das, was du vorhast in der Zukunft, was du verändern möchtest, wäre schon, es, es wäre schon ein bisschen Zeit vergangen und du willst dir eine Mitteilung machen. Du schreibst dir heute einen Brief, den du in, je nachdem worum es geht, in vier Wochen, in acht Wochen, in drei Monaten liest. Eine Botschaft, die dich dann auch nochmal dran erinnert was du dir vorgenommen hast. Wie geschieht eigentlich Veränderung? Es gibt ja ganz unterschiedliche Veränderungsprozesse. Oft haben wir so vor Augen, Veränderung ist sowas, was mit innerer Wandlung zu tun hat. Das stimmt ja auch. Aber es gibt ganz unterschiedliche Veränderungsprozesse. Ich nenne die immer Wandlungen, Sprünge und auch Schalter. Oft sind die auch miteinander verzahnt. Ich will es mal an einem Beispiel konkret machen. Eine junge Frau namens Mira hat so nach ihrer Schulzeit eine Essstörung entwickelt. Sie hat irgendwann, weil sie immer wie, eigentlich so ein bisschen pummeliger war, angefangen weniger zu essen und hat dann sowohl von der Familie als auch von den Freunden immer wieder Anerkennung dafür bekommen und hat dann für sich so verinnerlicht. Wow, wenn ich richtig dünn bin, kriege ich Anerkennung. Und dann kam sie von diesem Zug irgendwie nicht mehr runter und hat wirklich eine massive Essstörung entwickelt und wurde deutlich untergewichtig. Und sie hat dann eine Therapie angefangen. Und in der Therapie konnte sie ganz gut so für sich aufarbeiten ähm, und verstehen, wie das Ganze entstanden ist, dass sie immer eher wenig Anerkennung bekommen hat und es deswegen diese Anerkennung aufgrund des Abnehmens wie so ein Schwamm richtig aufgesaugt hat und dass sie da regelrecht, regelrecht süchtig nach geworden ist. Und sie hatte zu der Zeit auch ähm, einen Freund, der auch dünn super fand und hat sich dann auch, um davon loszukommen, von diesem Freund etwas distanziert und versucht ein bisschen mehr, sich selbst ja, zu behaupten. Das führte dazu, dass diese Beziehung zerbrach. Also sie hat schon versucht, auch ein bisschen was umzusetzen, aber irgendwie fehlte noch so der richtige Durchbruch. Sie war weiterhin stark untergewichtig. Und das zog sich so über ein paar Jahre hin. Eines Tages hat ihre Freundin sie zu einem Chor mit eingeladen. Die Freundin war ganz begeistert in einen Gospelchor mit eingestiegen und hat sie dann eines Tages einfach mal mitgenommen. Und da hat Mira ihre große Leidenschaft fürs Singen entdeckt. Sie fand das so toll, dass sie richtig aufblühte, dass sie kein Chortreffen verpasste, sich schon auf die Chorfreizeiten freute, auch in ihrer Freizeit sang, dann auch noch Gesangsunterricht nahm, Einzelunterricht nahm. Und sie war so voll begeistert von dieser Sache, dass sie regelrecht vergessen hat, auf ihren strengen Diätplan zu achten. Irgendwie wurde der einfach immer unwichtiger, und sie vergaß sozusagen zu hungern und so ganz peu à peu, ohne dass sie sich darauf fokussiert hatte, regulierte sich ihr Essverhalten und damit auch ihr Gewicht. Als eine ihrer Freundinnen, die weiter weg wohnte, sie nach längerer Zeit wieder sah und war sie total baff und sagte, wow, du scheinst ja echt das mit dem Gewicht gut in den Griff bekommen zu haben. Wie hast du das denn gemacht? Und da sagte Mira, das weiß ich auch nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Es war irgendwie, irgendwie so, als sei ein Schalter umgelegt worden. Plötzlich war das mit dem Essen nicht mehr wichtig, weil ja, ich so begeistert war von, von diesem anderen Thema, von dem Singen. So kann Veränderung auch passieren. Da war sicherlich schon eine innere Wandlung vorweggegangen durch die Therapie, durch die ganzen Erkenntnisse, die sie gesammelt hat. Aber der richtige, Umbruch war dann, der richtige Durchbruch war dann ein anderer, das war eher wie so ein Schalter durch dieses neue Thema in ihrem Leben. Und es gibt auch Veränderungsprozesse, die sind wie Sprünge. Da stelle ich mir immer so eine Halfpipe vor und jemand, der mit einem Skateboard immer wieder diese Halfpipe rauf und runter von einer Seite auf die andere fährt und so lange... Immer, immer wieder, bis er so viel Schwung geholt hat, bis er irgendwann die Kante knackt. Und dann kann man, wenn man dann zurückblickt, derjenige dann oben steht auf der Ebene, auf der hohen Ebene und sich fragt, ja, wer habe ich das geschafft? Ja, indem er immer und immer wieder Schwung geholt hat. So sehe ich das oft im Coaching auch bei Menschen, die zum Beispiel ähm, vom Rauchen loskommen. Dass es durchaus normal ist, dass sie, ein paar Mal Anschwung nehmen, dass es keine Schande ist, das zu versuchen und nochmal aufzugeben, dass viele wirklich ein bisschen Schwung brauchen, ein paar Anläufe brauchen, bis sie das schaffen. Oder auch Menschen, die versuchen, aus toxischen Beziehungen rauszukommen, dass die manchmal eine ganze, ganze Weile immer wieder neue Schwung holen und irgendwann, knack, ist die Kante geknackt. Plötzlich haben sie es geschafft. Und wenn du mal zurückblickst auf das letzte halbe Jahr und mal schaust, welche Veränderungen gab es da in deinem Leben und wie hast du die geschafft, dann kriegst du vielleicht auch Mut, die nächsten Schritte, die jetzt dran sind, anzupacken. Vielleicht ist es das nächste berufliche Projekt. Vielleicht ist es irgendeine Beziehung, die du klären musst. Oder dass du Beziehungen wieder pflegen möchtest. Oder es geht um dein Verhältnis zu dir selbst, dass du mehr für dich, für deinen Körper tun möchtest oder für deine Weiterbildung. Und dann kannst du dir vielleicht konkrete Schritte überlegen, was du im nächsten halben Jahr tun kannst, um diese Ziele zu erreichen. Und über welchen Weg, über welche Veränderungsprozesse du das erreichen möchtest? Geht es darum, etwas immer und immer wieder zu wiederholen über den Sprüngen, bis du die Kante knackst? Geht es um innere Wandlung, für die du vielleicht sogar Begleitung brauchst, Coach oder eine Beratung oder sehr gute Bücher? Oder geht es vielleicht auch um Dinge, wo du einen Schalter umlegen musst? wo du irgendwann mal sagen musst, so, heute starte ich einfach, heute mache ich sozusagen einen Paukenschlag und verändere mein Verhalten. Und wenn du damit interessante Erfahrungen machst und vorwärts kommst, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir schreiben würdest, würdest ab Mitte August die E-Mail-Adresse findest du auf der Seite www.seelenworkout.de. Diese Seite wird ab dem 15. August online sein und da kannst du reinschauen und ab dem 1. September wird dann auch der neue Podcast wieder zu hören sein. Lass es dir gut gehen in diesem Sommer.